0: Ahojte, moje meno je Janko Scelansky a vítam vás pri prvej epizóde nového podcastu s názvom Sudlabs Products, ktorý by mal byť zameraný na témy z oblasti budovania digitálnych produktov, startupov a celkovo na product management, čo čože téma, respektíve profesia, ktorá je u nás v regióne Strednej Európy ešte stále trošku neznáma. Preto by som vám rád prinášal prostredníctvom tohoto podcastu verím že zaujímavé informácie o tom, ako sa budujú moderné digitálne produkty, čo sú najnovšie trendy vo svete ohľadom product managementu a hlavne rozhovory s ľuďmi, ktorí sú buď priamo product manažery, prípadne foundry digitálnych startupov, software engineers alebo s kýmkoľvek, kto sa tejto oblasti u nás venuje, robí niečo zaujímavé a hlavne prínosné. Ja som sa začal product managementu venovať asi pred šiestimi rokmi. Pôsobil som posledné roky v Berlíne, kde som pracoval ako product manager pre globálnu technologickú firmu OLX čož je jedna z najväčších svetomých e-commerce platformiem s cca 350 miliónmi monthly active users. No a aktuálne som sa po rokoch vrátil späť do Košic, kde pracujem ako product manager pre lokálny startup s globálnymi ambíciami s názvom Next Retreat, čož je platforma pre booking a organizáciu Tímového cestovania, primárne organizáciu týmových retreatov, meetupov, off a tak podobne. Tento podcast pripravujem v spolupráci s Košickým softverovým štúdiom Sudolabs, ktoré sa zameriava na vývoj moderných webových alebo mobilných aplikácií a taktiež spolu do budúcna plánujeme pripravovať v Košiciach rôzne meetupy, workshopy, školenia v oblasti product managementu a celkovo product developmentu prípadne ešte aj nejaké ďalšie zaujímavé eventy uvidíme čo všetko si vás ešte, pre vás ešte pripravíme no a taktiež by som chcel vyzdvihnúť coworking s názvom Starport ktorý nám poskytol infraštruktúru pre nahrávanie tohoto podcastu Starport je nielen coworking ale taktiež aj platforma respektíve network a komunita. v Košiciach okolo startupov okrem, okrem podcastov viete spolupráci so Stanleym, zakladateľom Starportu launchovať rôzne nové produkty, testovať si svoje idei prípadne navštíviť aj Stanlyho meetupy ktoré určite doporučujem No a môjim dnešným prvým hostom bude Vlado Eliáš s jeho digitálnym produktom Eatster. Predstavíme si v úvode, kto je Vlado, ako sa dostal k budovaniu digitálnych produktov a neskôr si povieme viac o aplikácii Eatster, ktorá ponúka zaujímavé možnosti, ako prepájať reštaurácie so zákazníkmi a to nielen tradičnou formou donášky jedla, ale hlavne zjednodušenie objednávania, či už na eventoch, prípadne formou dopredaja, výrobkov, interaktívnych kioskov v útkortoch a tak ďalej. Taktiež nám Vlado povie o ich mobilnej technológii Android Instant Apps, respektíve Apple App Clips a na aké use cases ju chcú využívať. Zaujímavé bolo počuť aj od Vlada o tom, ako získali investíciu, prípadne ako sa rozhodovali o tom, či svoj produkt budú strepovať, alebo spolupracovať s Venture Kapitálovým fondom. Takže poďme na to. Ahoj Vlado, vítam ťa v našom podcaste. Čau Jano, ďakujem za pozvanie. Super, som, som rád, že si prijal toto pozvanie a vlastne aj prial ten risk byť
1: môjim prvým hostom v podcaste. E, Je mi cťou, beriem to ako výzvu a uvidíme, ako to dopadne. <laughs> tak dúfam, že to nebude nejaký fuck up, ale
0: skôr e, sa nám podarí sa pobaviť o tom, že kto si ty, ako si sa dostal k tvorbe produktov, aký produkt vlastne teraz robíš. A mňa, mňa zaujalo, že ten tvoj príbeh je veľmi podobný môjmu, keď sme sa spolu bavili. Takže si Košičan, dlho si žil v zahraničí, teraz si sa po rokoch vrátil do košíc,
1: Tak po koľkých rokoch si sa vlastne vrátil? A malo by to byť cca 8 rokov, takže Košice sa celkom zmenili odvtedy, musím povedať. To teda. K dobrému. Áno, áno. A, takže je tu kopec nových medzinárodných ľudí, komunita startupová, a nov- nových firiem, nových kancelárií. Uh, no, vyzerá to fajn. Super,
0: vlastne aj tento coworking je uh, zaujímavý taký bonus v Košiciach uh, big up pre Stanleyho a, a Starport, ktorý nám pomohol aj s infraštruktúrou pre tento podcast.
1: Určite uh, toto je super iniciatíva a, a jo Dobre, a čo teda, čo boli
0: tie krajiny, kde si stihol za tých 8 rokov pôsobiť?
1: Vieš čo, no ono to začalo tak, že z Košic som sa vydal do Brna, kde som študoval vysoké učení technické a informatiku. A tam sa mi podarilo predať prvý produkt, v podstate to bola moja bachlárska práca, bol to skener takých čarových kódov v supermarkete, kde... Um, my sme to volali ako osobný nákupný poradca, takže keď ja som mal nejaké špeciálne diety keď som chcel iba si strážiť, ja neviem, svoje diety a, a, a to pôvod, pôvod tých potravín, odkiaľ sú a, a tak ďalej. Chcel som niečo vedieť viac o tej potravine, tak som si vedel jednoducho a skenová kód a zistiť všetko v tejto appke. Takže tam začala moja cesta aj takého produktiáka, mm-hmm. taká transformácia z ITčkara na produktiáka No a, a potom to pokračovalo ďalším projektom, ktorý sa volal Moderný občan. A to, to bola vlastne taká platforma, ktorá mala slúžiť pre obyvateľov obcí a, a, a starostov, kde vlastne tí mohli participovať na, na, na verejných projektoch. Čiže keď videli rozbitú lavičku, mohli odfotiť, poslať zodpovednej osobe, mohli hlasovať o rozpočte a teda, bla. Um, to nakoniec dopadlo tiež uh, podobne, že, že som to nakoniec len odpredal. Um, <laughs> takže, takže z toho som tiež celkom skoro rýchlo vyskočil z tohto vlaku.
0: Ale bol to reálny exit, hej? Že a, tým,
1: vieš čo, uh, tak, taký slovenský tým, exit, uh, nie taký, o ktorých počúvame v zahraničí. <laughs> takže, takže milionár nie som. Ale bol si vlastne vtedy ešte na výške, hej? Tak, áno, áno na, ješt... na tú dobu a, a na áno, ten áno, áno, setup, tak... ktorý si mal, tak, tak to, to, to znamená super. Tak to bolo fajn. Uh, no a potom, potom sme sa rozhodli aj s kamošmi, že, že veď pozrite, my vieme asi robiť produkty, uh, ktoré ľudí zaujímujú, tak poďme si urobiť vlastné softverové štúdio, takže uh, sme to nazvali Lunadio, uh, pretože to bola jediná domena .com volna, ktorá znela fajn a... No a začalo to tak, že sme robili pre české startupy firmy, firmy a nakoniec sme robili aj, aj ja neviem, pre startup v Brazílii, um, ktorý bol v nejakej národnej televízii. A robili sme pre, nejakej, pre američanov. Takže to bolo celkom, celkom fun. Koľko ste tam mali asi ľudí? A v tých naj, najlepších časoch 9. Mm-hmm. Takže, okay. takže niečo také. A no a potom, potom sa stalo to, že prišla za mnou taká väčšia firma, že oni chcú robiť niečo podobné, čo robíme my, ale v Silicon Valley. A keďže to, bola moja, to, bola, to bol môj veľký sen sa tam dostať a tam pracovať, tak som to nemohol odmietnúť, takže, takže som išiel do, do San Francisca. Založili sme tam LLC, čiže obdobá SR-očky v Amerike a, a vlastne vytvoril som spolu s nimi nejaké softwarové štúdio tam, Mm. To bol asi aký rok? Uh, uf, 3 roky dozadu. Mm-hmm. Čiže čo to bolo? 2017 2018? Jasné, tak Nie, niečo jasné. Niečo vtedy. No, no dobre. A čo hovoríš na Ameriku? Ako sa ti tam pôsobilo? Uh, tak každá, každá strana mince, e, teda každá mince má dve strany, takže, <laughs> takže e, bol tam kopec, kopec veci, ktoré sa mi páčilo, e, ale aj, aj negatíva. Mm-hmm. Medzi tie pozitívami môžem, môžem spomenúť e, ten inovatívny mindset ľudí, e, že e, vrhali sa do, do nových vecí, e, nebáli sa, chceli, boli ako keby zo všetkých nových nápadov um, počasie a, a, a
0: tak ty si bol v Kalifornii ja som bol takže v Kalifornii tam je, tam no. je
1: počasie jasný benefit no, 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 tam, tam som sa zamiloval do, do surfovania Super. takže to, to sa stalo mojou vášňou
0: si bol v San Diego?
1: A v San Diegu som najprv študoval to som aj nezmienil ale tam mm. som bol len jeden semester a no, tak tam začala moja, moja, moja cesta v Amerike a, a potom som pracoval v San Francisco. San Fran, jasné. Hmm. Tak tam už si zase to počase asi až tak veľmi neužíval. Je to horšie, ale, ale na surf to bolo stále OK, takže pre mňa <laughs> dostačujúce. Jasné, jasné. No to,
0: to, máme, to máme vlastne tiež rovnaké. Ja som bol uh, minulý rok okay. tiež v Kalifornii, ale bol som v LA a tak jak ty hovoríš, mňa to úplne zaskočilo tá, ten, ten mindset, že v podstate ľudia, jak sme sa o tom už raz spolu bavili, ľudia pozerajú na veci, že niečo prišlo nové a chcem to vyskúšať, wow, poďme do toho. A taký ten konzumný, konzumný spôsob života, ktorý je asi trošku až zahranou, ale zase z pohľadu biznisu a z pohľadu toho, že keď si chceš rozbehnúť nejakú, nejakú novú ID, nový produkt, tak to máš určite v tomto jednoduchšie, že ľudia sa ľahšie na to vrhajú a ľudia radšej utrácajú za nejaké novinky, že? No ale aj tak napriek tomu si nakoniec sa vrátil do Košic, takže asi sú nejaké veci, ktoré ťa tu pritiahli a naopak od Ameriky
1: odlákali? Určite, určite. No, v prvom rade tak Amerika nie je môj domov a asi nikdy nebude. Američania, jednak je, ja som bol veľmi ďaleko od rodiny, to je 9, 9 hodín rozdiel. A je to... No je to iný svet. Akože priznám sa, že chýbala mi rodina, kamoši, um, mentalita. Um, takže ja som rád, že som späť.
0: Ja mám pocit, mňa ľudia tiež často, keď sa pýtajú, že prečo som odišiel z Berlína, tak je to ťažké vysvetliť, ale taký mám pocit, že čo sme vždycky boli nejaká komunita expatov, tak všetci sme tak vnútorne tužili sa raz vrátiť naspäť, že ono, ten život zahraničí je dosť náročný, stále si vnímaný ako cudzinec a sú z toho také, či už priame alebo nepriame negatíva a vnímam, že Možno teraz okolo 30-ky. Mám taký pocit, že ľudia často, ktorí už majú nejaké skúsenosti alebo nejaký kapitál na to vrátiť sa domov, tak teraz využívajú tú možnosť. A často je to asi až spojené so založením rodiny, že myslím si, aspoň pre mňa to bolo jeden z hlavných driverov, založiť si rodinu v domovine je oveľa jednoduchšie a príjemnejšie než v
1: cudzine. Inak videl som na Instagrame, že ty za chvíľu budeš rodiť, respektive tvoja manželka, takže <laughs> tak, gratulujem. Tak, tak, ďakujem pekne, no, už v budúci týždeň pravdepodobne. Super. No dobré,
0: a ty si teda sa vrátil a začal si budovať zaujímavý produkt Itster,
1: tak poviez nám niečo viacej o ňom. Uh-huh. Vieš čo, Itster, to bola moja diplomová práca ešte na výške a potom sa mu na chvíľu dal do šoflíka, keď, keď som išiel do Ameriky, no a... a, a ako som videl, ako to funguje v Amerike, zistil som, že to nie je dosť odlišné od toho, čo ja v podstate tom šuflíku už mám, a že, a že celkom dobre to tam funguje, tak e, som to opäť vyťahol a trošku som robil nejaké pitch kontesty v Amerike, ktoré mali celkom dobrý ohlas a v podstate celkom dlho som, som sa radil s ľuďmi, a získaval dáta, informácie, či, či, to, či to má zmysel. No a, a, a potom, potom v podstate takým hlavným driverom boli, boli dve štatistiky. Jedna je, že v priemere na jedlo čakáme dva dní do roka. Takže dva dní do roka stojíme a čakáme. A nie je to, to, to také príjemné čakanie v reštaurácii pri sviečkach, ale je to také státie pred, pred pokladníkom a čakanie. To je asi globálna štatistika, nie? To je, to je globálna štatistika uh-huh. a, a potom a druhá štatistika je skôr slovenská a tá je, že na Slovensku vyhodíme v priemere 150 kg potravín na osobu ročne. Uh-huh. Um, takže... To je veľmi škaredé číslo. No, to je, je škaredé číslo. Um, to je samozrejme číslo všeobecné, teda nie len, um, čo sa týka reštaurácií, ale aj potravín a, a všetkého okolo toho, čo... Ale, ale v podstate áno, takže som si povedal, tak e, možno s tým niečo viem urobiť. Um, takže čo sa týka toho času, tak e, Eatster, v podstate aj názov Eatster je od slov Eat Faster a, a Eatster umožňuje to, že, že je to ako taký ten kiosk, ktorý poznáme z McDonaldu, ale je to ten kiosk vo Vrecku. Takže um, bez toho, aby som musel byť fyzicky pri ňom, ja si viem jedlo objednať, customizovať presne tak ako v Mekáči alebo v iných kioskoch a, a buď si vyberiem, že si to zoberiem zo so sebou alebo si, si mm, že aj rezervujem uh, stôl a, a, a sadnem si na hotové. Takže toto, toto je ako keby um, prvý benefit rabky, že šetrí čas, no ale okrem toho um, šetrí aj to jedlo a to tak, že okrem tej štandardnej ponuky uh, tie reštaurácie, um, pekárne, kaviárne majú možnosť uh, pridávať aj uh, dopredajové jedla. Um, dopredajové jedlo je nezávadné jedlo. Je to jedlo, ktorému končí dátum spotreby a ktoré by um, ak by sa nevypredalo v ten deň, tak by muselo skončiť v koši. Mhm. A čoraz viac podnikov um, si uvedomuje, že nie je hamba dopredávať jedlo. Jasne. Je to naopak um, dobre PR, pretože dávaš takto vedieť ľuďom, že ty a predávaš iba jedlo, ktoré je čerstvé a že všetký, všetkého, čo sa blíži k tomu, že už by čerstvé nebolo tak mm-hmm. sa toho zbavuješ. Iný, i, iným kanálom vlastne. Áno, áno. Mm-hmm.
0: No, to je super, že si to vlastne teraz takto popísal lebo ja sa priznám, že v prvom momente keď som sa nejak dopočul o vašom produkte Eatster tak uh, som to chápal ako klasický food delivery business bez tej delivery časti ale až potom, keď sme sa spolu bavili, tak som začal vnímať, že to je o mnoho širší širšie spektrum toho, kam by a čo ponúkate. Takže ten klasický takeaway je tam stále, ale okrem toho máte ešte
1: aj ten dopredaj. A ešte si mi spomínal nejaké ďalšie elementy. Áno, áno, áno. Um, ešte sa vrátim k tej delivery. Toto je, toto je problém, s ktorým bojujeme. Um, je, to, je to aj tým, že, že my ako keby vstupujeme na... Dá sa povedať nový trh, ktorý tu tak úplne nie je zaužívaný a to je, že my sa radíme niekde medzi delivery a medzi klasickým telefón a zdvihnem a rezervujem si niekde niečo. Takže um, toto je niečo, na čo ľudia ešte nie sú zvyknutí, možno ešte nevidia úplne tie benefity a, a my ich musíme pres, presvedčiť alebo um, musíme ich dostať do tej apky, nech si to vyskúšajú a sami uvidia ten benefit a potom nám možno dajú ďalšiu šancu. Takže trošku si ten trh zároveň aj budujete. Áno, áno, áno. Takže tak, a ty sa pýtal ešte? Ja som sa pýtal, že okrem tohoto takeaway a do ešte ste
0: spomínal, že chcete nejaké ďalšie. Áno, áno, áno.
1: Takže v podstate máme dva use casey. Jeden je, že človek Ide do reštaurácie a vtedy si to teda môže rezervovať so sebou alebo si, to, alebo si priamo rezervuje miesta v reštike. A potom je druhý, druhý use case a to je, že na stole máme priamo QR kódy naše a tie sú tam na to, keď, keď si chceš rýchlo niečo doobjednať, keď chceš zaplatiť, keď jednoducho nechceš strácať čas čakaním možno na čašníka. Mm-hmm tak uh, si cez tú app ten QR-kód naskenuješ, tebe sa otvorí menu, uh, doobjednáš si ďalšie pivko a, a, a vlastne ten čašník nemusí za tebo prísť a pýtať sa, uh, čo si dáš. V podstate tie zistili sme, že tie tento use case je najviac žiadaný napríklad v hoteloch, uh-huh. um, kde si takto môžeš objednávať priamo na izbu, čiže nemusí sa to úplne limitovať len na stôl. Uh-huh. Um, zároveň pripravujeme ďalšie zaujímavé um, miesta, kde tieto QR kódy budú um, umiestnené. A, no a otvára to veľmi veľa možností, veľmi veľa prípadov použitia, takže na to sa veľmi tešíme. Jasné, jasné. Viem si predstaviť, že nejaké eventy a také podobné veci by to asi tiež využili. Presne ne? tak, presne tak. My sme v podstate aj to, toto leto mali byť na um, hudobných festivaloch, mm-hmm. kde sme takisto chceli ľuďom šetriť čas, že že by sme si objednávali jedlo z stanova mestečka, že by sme si objednávali jedlo z podia a, a nemuseli stať na langoš 20 minút. Jasné. A, no bohužiaľ je situácia, aká je, takže, takže snáď budúci rok.
0: No, ale asi sa to dá vnímať aj pozitívne, že možno do toho budúceho roku to ešte viacej
1: zastabilizujete a dotiahnete ďalej a lepšie budete pripravení. Určite, určite. Určite. Um, Presne tak, napríklad teraz športové podujatie sú limitované na tuším 2000 účastníkov a takže to by sme chceli napríklad využiť, dostať sa na tie športové stánky a kde sa takisto tvoria rady na hot a, a, a vieme, to, vieme tomuto predísť a vieme to zároveň otestovať, keď tých ľudí tam nie je tak veľa a, takže sú to ideálne testovacie podmienky
0: Jasné, jasné, super No a Mňa tento food delivery business, keby som ho, keby som aj vás tam mohol zaradiť, lebo asi aspoň rámcovo tam patrite, tak mňa to vždycky zaujímalo a mal som tak trošku k tomu blízko. Keď som pracoval v Berlíne pre našu e-commerce firmu OLX, tak náš investor Naspers mal veľký share aj v delivery hero a boli sme spolu dosť prepojení a riešili sme spolu podobné problémy. Oni tiež sa čoraz viacej delivery hero sa zameriava na emerging markets. Ale prišlo mi, že celý tento market segment je taký taký ten príklad trošku crazy dnešnej doby, kedy sa obrovské VC fondy predbiehajú v tom, ako, kto dá do toho viacej peňazí, ale v, v realite ešte ani jeden z tých gigantov nie je profitabilný a to už sú pritom tu Delivery Hero je 7 rokov na trhu Deliverov UK tiež nejakých 6 a žiaden, žiaden z nich ešte nedosiahol ani, ani e- pozitívnu EBITu, čiže ani ten transakčný biznis nie je pozitívny.
1: Presne tak um, my takisto Tvrdíme, že ten delivery model nie je úplne zdravý. Um, je to tým, že jednak tá reštaurácia stráca obrovské množstvo uh, uh, revenue, a ona v podstate je to niekde na úrovni 30 ktoré odvádza týmto donáškovým službám, čo sú obrovské čísla. A takisto ten zákazník často platí um, veľmi veľa za, za donášku a v podstate keď... Uh, Vlastne aj všetky tie jedla sú väčšinou drahšie ako priamo na prevádzke, čiže platí aj viac za jedlo a ešte aj za donášku. No a nakoniec ani tá donášková služba z toho tak veľa v konečnom dôsledku nemá. Čiže ten celý biznis model je uh, taký trochu zvláštny. Um, preto sme sa ani nechceli pustiť, ani sa asi nikdy nepustíme. Jasne. Um, v podstate u nás výhoda je tá, že um, my to jedlo neprepravujeme, my za to jedlo nezodpovedáme, takže zákazník, keď si ho, to jedlo um, preberá, tak ho skontroluje, rovno ho dostáva on do ruky, takže, mm-hmm. takže ak je niečo v neporiadku, rovno si to vybavuje zákazník s reštauráciou. Um, my sme len ako sprostredkovateľ, čiže veľa problémov nás obchádza. Mm-hmm. a, a
0: Jasné, super. A... My máme hlavnú tému tohoto podcastu Product Management a ako budovať produkty. Tak neviem, skús možno niečo popísať, ako fungujete z tohoto procesného pohľadu, ako, ako ty drivuješ ten povzme, discovery proces, ako si validujete idei, že či to, čo chcete vyvíjať, je naozaj správne a
1: aké možno metódy používate. Jasné. A vieš čo? Tak ja som sa k tomu produktového managementu dostal úplne náhodou cez, cez vlastne, Ja som študovaný informatik, takže, takže iba tým, že, že som si robil nejaké produkty a zistil som, že neviem to naprogramovať, ale možno aj zabaliť a nejako učesať a, a, a urobiť to zaujímavé pre, pre potenciálnych, potenciálnych kupcov. Takže nebudem mať asi úplne knižné znalosti, ale, ale v podstate. Asi, asi každý produktak ti povie, že uh, analýza trhu a že, že to netreba podceňovať, že treba si robiť prieskum, treba, uh, treba všetko stávať na dátach. Takže, takže um, tak to robíme aj my. Uh, buď sa inšpirujeme napríklad uh, iným trhom, ktorý je nám podobný, um, alebo, alebo sa pozráme na náš trh, pozráme sa na, na, na špecifika nášho trhu um, Pozeráme na, na možné alternatívy aké existujú a, tak isto, Robíte aj user testing? Áno, robíme aj user testing a, trackujeme dáta, vyhodnocujeme dáta pozeráme na problémy a ako sa riešia teraz, koľko stojí vyriešenie tohto problému a, akú stratu a, m, tvorí tento problém pre nášho zákazníka, či to má zmysel prichádzať s novým riešením a, takže, takže jo, tých, tých evaluácií je viac. čo uh, sa týka drivovania týmu a ako to u nás vyzerá, tak uh, my sme celý tým budovali počas vlastne korony, kedy, kedy bolo pomaly zakázané vychádzať a stretávať sa, takže, takže celý náš tým je remote. Super. A, a v podstate máme pravidelné kóly. Všetci vieme, na čom pracujeme a aký je náš, aký je náš goal, aký je náš cieľ a ako keby snažíme sa každý deň um, si byť vedomí, že, že ideme do práce a vieme, že, že sa snažíme ľuďom šetriť čas, že sa snažíme um, šetriť jedlo a že, že robíme na niečom zmysluplnom, takže mm-hmm. myslím si, že zatiaľ ten drive mm-hmm. tam je.
0: A fungujete čo sa týka z toho operations, tak na, klasicky na nejakých dvojtýždenných šprintoch, alebo ako si dohadujete to,
1: na, čo, na čom sa bude robiť a review z toho, čo sa urobilo? To sa priznám, že, že Scrum úplne nemáme zavedený. V podstate je to, je to o tom, že, že samozrejme máme nejaké trálo, máme nejaké plánovanie. A Riačiš
0: toto ty, alebo máš nejakého človeka?
1: Momentálne to stále riadím ja. Um, čiže priorizujeme si tásky, mm-hmm. uh, ktoré, ktoré sa potom plnia ASAP a, a v podstate uh, vždy sa snažíme uh, čím skôr vydať funkčnú verziu, ktorú môžeme pušnúť a, a znova pracovať na ďalšej, ale nemáme to nejako ohraničené dvojtýždňovým intervalom.
0: Vy máte vlastne iba aplikácie mobilné, áno,
1: nemáme web. Máme web, máme landing page, ale v podstate to je ja. len čisto informovanie užera. No,
0: čiže potom to asi dosť ovplyvňuje ten váš delivery chain tým, že do mobilných sa samozrejme ten, ten release robí iným
1: spôsobom ako na web. Ako často robíte release nových aplikácií? Toto je záľudná otázka. Momentálne pracujeme na veľkej, veľkom update, ktorý sa nedá releasenúť ako keby čiastočne, takže teraz nám to trvá trošku dlhšie um, Snažíme sa možno každý týždeň prísť s novou verziou, a, ale, ale teraz to možno bude aj dva a týždňa. Uh-huh. V podstate táto novinka bude, bude o tom, že aplikáciu už nebude nutné ani nainštalovať. Um, je to, Apple s tým prišiel až teraz. Volá sa to AppClip uh, na, na Androide. To je istý čas, tam sa to volá Android Instant Apps. Uh-huh. A v podstate uh, funguje to tak, že tá aplikácia sa tvári ako webová stránka, respektíve ona sa otvorí, nainštaluje bez toho, aby o tom user ako keby o tom nejako vedel, ale ona sa nainštaluje len dokým tá práca s tou aplikáciou neskončí. Čiže ako náhle ju zatvorím tak ako web, tak ona sa odinštaluje a zmizne z telefónu. Je to časť kódu, my si ohraničíme časť našej aplikácie, ktorá bude fungovať samostatne. Mm-hmm. Čiže ty a, pomocou deeplinkov a in, unikátnych vieš a, vždy spraviť nejakú inú samostatnú akciu, že napríklad u nás um, scan QR kódu objednanie na miesto. To je napríklad jedna akcia, ktorú vieme ako samostatný balíček um, um, otvoriť nejak prostrednícom linku, prostrednícom skenovania QR kódu, um, Hm. Je zaujímavé, ako sa postupne
0: stále viac a viac odkláňajú tie technológie od štandardných aplikácií a nahrádzajú sa niečím iným ale zároveň všetci majú snahu zachovať tam tie benefity natívneho UI, UX ale tak. už úplne inými technologickými spôsobmi
1: Tak aj tí užívateľia sú už zvyknutí na to, že chcú mať všetko rýchlo rýchlejšie, pohodlnejšie a takže musia prichádzať z, z, z s ďalšími a ďalšími možnosťami, ako, ako tú interakciu robiť ešte rýchlejšiu. Ako kedysi sme vyplňali e-mail, heslo, teraz už to robíme jedným klikom cez Apple Sign a Facebook, prihlasovanie... Tak,
0: Platby taktiež. Platby takisto jedným
1: klikom. Máte
0: by the way nainštalované Google Pay?
1: Mali sme, vydali sme to asi mesiac dozadu, dostávali sme... A kritiku aj od, od našich userov, že, že to tam nemáme, takže sme sa to snažili čím skôr doplniť. A to je presne to, to o čom hovorím, že, že usery sú už zvyknutí na nejaký štandard a, a keď to nevidia, tak ich to vie celkom nahnevať, čo, čo je samozrejme pochopiteľné, takže, takže my...
0: Tak. To je, tie, tie inovácie sa v podstate okamžite stávajú štandardom, ak je to dobrá no. inovácia. No. No. A, a... Ako teda fungujete, koľko máte, máte inžinierov v týme, ako máš poskladaný ten
1: tím? Mm-hmm. Uh, vieš čo, momentálne máme štyroch vývojárov, máme jedného dizajnéra. Všetko freelance. Všetko freelance, máme ma- markeťačku, máme dvoch salesákov. Uh, ja, ja fungujem v podstate ako produkťák viac menej mm. um, a ako CEO a, a, a to je asi všetko. Super.
0: Sa veľmi páči, že si to vybudoval takto remote, flexibilne, freelancovo. A my v Next33 tiež uznávame a vlastne sme postavení, náš, náš produkt Next33 je postavený na tom, že remote tímov bude stále viac a viac a bude ich pribúdať. No v podstate ja som tvoj
1: zákazník. Alebo
0: <laughs> bude možno raz, budeš, keď budeš. sa... A keď, keď budeš mať ešte globálnejšie distribuovaný a remote ten tým, tak potom už úplne. <laughs> Zvažoval si aj takúto cestu? Možno ísť za zákazníkmi skrz spolupráce s inými firmami? Alebo toto zatiaľ ešte je. Mm, môžeš to rozviesť? A... No, viem si predstaviť, že by sme my uzavreli mm-hmm. nejakú spoluprácu, že povedzme Jasne. pre náš tým, by sme mali nejakú zľavu do itsteru. Čože určite, určite. Ako nápad.
1: <laughs> a momentálne, momentálne pracujeme na, na jednej funkcii, kde a vieme, že reštaurácie, ktoré sa spoliehali na to, že boli v okolí veľkých kancelárií, veľkých firiem a teraz tieto firmy sú prázdne, tie kancelárie sú prázdne a ľudia robia z domu a tak vieme, že tieto reštaurácie trpia a, a nevedia tam dostať svojich, tú svoju klientelu, ktorá tam chodila a Týmto reštauráciám sa snažíme pomôcť, takže čoskoro budeme vydávať také Kupóny, ktoré budú naviazané na zamestnancov rôznych firiem, ktoré budú, ktorí si budú môcť uplatniť v tých vlastne reštauráciách, do ktorých chodívali, keď boli v kanceláriách. Takže veríme, že tým ich tam dostaneme opäť.
0: Jasné, jasné. No fajn, a čo sú teraz také najbližšie ciele
1: pre vás? Um, najbližšie ciele sú, sú launchnúť vlastne našu appko aj v Bratislave. Momentálne fungujeme hlavne v Košiciach a potom bude nasledovať prešov. No a zároveň vyvíjame ešte kiosk, čo je v podstate, ja by som to nazval veľký tablet stojací. Vyzerá to presne rovnako ako ten, ktorý nájdeme v Košiciach v McDonaldoch, čiže samoobslužný kiosk. Bude toto to isté, čo je naša apka. Len bude, len bude vo väčšom formáte vo väčšom šate, kde, ktoré chceme takisto umiestniť do, do futkurtov a, a odtiaľ um, vlastne pomáhať ľuďom šetriť čas, ktorí ešte našu appku nemajú a, a takto sa o nej dozvedia, takto si ju vyskúšajú ohmatajú, takže, takže momentálne pracujeme aj na tom
0: Máš už aj dohodnutú nejakú možno predbežnú spoluprácu s nejakým alebo.
1: Mám, ale keďže je to predbežná, tak ešte Jasne. asi by som o tom nehovoril.
0: V pohode. A chcel som sa ešte opýtať ohľadne financovania, fundingu. Vy ste vlastne tohoto roku získali investíciu od Vision Ventures. Pozdravujeme taktiež. Aha. A, a ako, ako toto vnímaš? Chcel si od začiatku
1: budovať firmu skrz investíciu alebo si mal niekedy aj snahu bootstrapovať? A, tak v podstate ja som to bootstrapoval dosť dlho a, a za ten čas som si uvedomil, že tento biznis, teda nejaký marketplace, kde, kde tá konkurencia je relatívne veľká, a je veľmi ťažko buď strepovať sám, respektíve v malom týme bez, bez nejakého cashflow. Tak, tak ako si to spomínal tý, že startupy podobné nám sú aj, aj po 7-10 rokoch stále negatívne, čo sa týka v, v cashflowe. Takže, takže um, určite som si to veľmi skoro uvedomil a, a začal hľadať investorov. Jasné. A bolo to, bolo to náročné? Ja si myslím, že áno. Respektíve, bolo to tak primerane náročné. Nebolo to. Myslím si, že, že, že tie podmienky sa mnohonásobne zlepšili oproti tomu, čo to bolo kedysi. A, takže, takže bolo to hlavne náročné aj tým, že my sme rejzovali počas, počas korony a, a vlastne bola tam cítiť obrovská neistota. Nikto nevedel, ako bude to vyzerá zajtra mm-hmm. a, a vlastne rejznúť počas korony je ozaj náročné. Takže...
0: <laughs> Mne príde niekedy, že ten trh je dneska postavený tak, že je tu možno stále viacej kapitálu než dobrých nápadov a keď niekto má tú exekutívnu schopnosť a dokáže ten nápad realizovať, tak myslím si, že získať si na to funding je asi menší problém, než vybudovať
1: dobrý produkt. Ako to vnímaš ty? To, to súhlasím, ale stále, stále tu cítim u našich e, investorov e, takú... Napríklad, keby, keby, keby tu mal vzniknúť druhý Elon Musk a povedať, že, že chcem a, a doniesť ľudí na Mars... E, Hm. Tak, tak tu ho každý pošle, pošle kade ľahšie. Tu nás sa investori boja od odvážnych myšlienok, odvážnych tvrdení a skôr pôjdu do toho, keby eh, horálka chcela spraviť novú príchuť ich, eh, ich tyčiniek, takže si Jasne. povedia OK, tak to je menšie riziko, pôjdem do toho. Takže mám pocit, že, že um, sa boja takých odvážnejších myšlienok, čo je škoda, pretože mm-hmm. to sú okay. to je najzaujímavéšie. Jasné.
0: A keby si mal dať radu nejakým začínajúcim produkt managerom alebo founderom, ktorí si chcú získať funding pre svoj startup,
1: tak čo by bola taká možno jedna vec, čo by si vypichol? Asi by som si našiel um, parťáka, ktorý, ktorý je z branže, ktorý um, robí podobný biznis a, a vie... Um, vie byť nejakým early adapter, adapter akože používať mm-hmm. to a, a proste spolupracoval s ním dal mu možno nejaký share a, 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 a takto to nejako buď strepoval spolu s, s, s ním a, a zbieral dáta ktoré potom Dá, dáta, dáta si nevymyslíš dáta neoklameš takže ako náhle máš človeka z branže máš dáta a tak myslím si, že nemáš nejaký problém potom to už pôjde no. <laughs> Dobre,
0: ja mám ešte na záver prichystané také tri otázky, ktoré by som chcel do budúcna položiť všetkým mojim hosťom. A môžeš iba tak, ako prvé niečo, čo ťa napadne. Okay. Prvá otázka by teda bola, ak sa pozrieš spätne na budovanie e je nejaká jedna vec,
1: ktorú by si urobil inak, ak by si mohol? Tak je ich viac určite, keď mám premýšľa nad jednou, tak by som asi, asi by som si lepšie ohraničil to MVP a, a išiel, išiel do toho s tou, možno nie s tou najviac cool featureou, ale s tou, ktorá... ktorá... Ja, ja to cítim tak, že ITSTER je veľmi závislý aj od toho, um, ako sa bude organicky šíriť, ako bude mať, uh, aké PR dosiahne, pretože my jednak musíme získať reštaurácie jednak musíme dostať user base takže asi by som začal s niečím ako napríklad tou, tým dopredávami jedla ktoré si myslím, že je, je to veľmi pekná myšlenka a, a mohlo by sa to ľahko šíriť medzi ľuďmi a, ale je to úplne technicky nenáročné je to, je to taká mališkosť takže asi by som si lepšie vytýčil to MVP ktoré um, no
0: Jasné, jasné. <laughs> Dobre a druhá otázka. Napadne ťa teraz nejaký produkt, ktorý ťa poslednú dobu zaujal a
1: povedal si, že wow, toto je pecka? Tak samozrejme next retreat. <laughs> Ďakujeme. A, m, vieš čo? Premýšľam. Sledujem, sledujem produkty, sledujem TechCrunch, sledujem Verge, všetky tieto startupové komunity, ale teraz v tomto momente ma hneď napadne, takže ak si na niečo spomením, ešte, ešte rýchlo. Okej. Okay. Poviem. A
0: čo možno nejak inšpirácia, nejaká kniha, film, prednáška, čokoľvek, čo ťa posledne zaujalo a povedal si si, že toto je možno niečo, čo by som
1: chcela ja aplikovať, alebo ťa posunulo nejak ďalej. Uh-huh. Um, ja som teraz čítal knihu, a si zase opäť nespomeniem, ako sa so volá. Vidíš, presne, preto som chcel tie otázky vopred, <laughs> ale to by potom nemalo taký šmrc. Ale hej, ale hej. Um, bola to otázka... Um, bola to kniha um, o, o správnom kladení otázok, takže na to, aby som si e, vedel overiť, e, či moje MVP funguje, um, či mi z, ten môj zákazník hovorí len to, čo chcem počuť, alebo či od neho dostanem reálne e, informácie. Um, a v podstate, aby som si dobre vedel definovať MVP, aby som vedel, že ten problém, ktorý riešim, je reálny problém a že Lebo často, často sa stáva, že tí ľudia ti povedia to, čo chceš počuť, respektíve ty kladeš otázky tak, aby si dostal pozitívnu odpoveď a a volá sa tá kniha MAMS TEST, akože MAMIN mamin TEST, pretože mami sa vždy pýtaš otázku tak, aby ťa vždy pochválila, aby ťa... Podporila, ano. takže. Hľadáš to uznanie, nehľadáš ten kritický ano, feedback. Presne tak, ja som tak. tak jasne.
0: Dobre, super, tak ďakujem pekne, Vlado, ano, e, Ďakujem. že si sa teda na to podujal, že sme si mohli takto super pokecať. a držím ti palce, som veľmi rád, že takýto zaujímavý produkt vzniká priamo tu u nás v Košiciach a, a dúfam,
1: že budete ďalej úspešne rástať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz a držím palce aj s týmto... Um, podcastom super, tak ďakujem vám. To bol teda Vlado Eliáš z jeho produktu
0: Midster. Dúfam, že sa vám tento náš prvý podcast páčil a dáte šancu aj ďalším jeho dielom, takže subskrybujte si nás na svojej obľúbenej podcastovej platforme a verím, že už o pár týždňov sa počujeme znova s ďalším zaujímavým hostom. Majte sa krásne.